0: Boa companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Diga lá, pessoal, bom dia, boa quarta-feira para você, sintonizado aqui nas ondas do nosso Gigante do Ar, Rádio Inconfidência AM 880. Também um excelente dia para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas e na internet, lá no Inconfidência.com.br, Sem esquecer dos mais variados aplicativos de celular que tocam rádios online. Nove horas e quatro minutos, nós estamos ao vivo. Hoje, então, quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Aqui na capital de todos os mineiros, temperatura agora na casa dos 17 graus. E nós vamos juntinhos até às 11 horas da manhã, levando para você muita música boa, muita informação, utilidade pública e prestação de serviço. Nos trabalhos técnicos, Tânia Alves, assistente de estúdio, Renata Toledo. Para participar do programa, mande para cá o seu WhatsApp 31 98276 ou então ligue no telefone fixo 3254 3441. E a gente começa o programa ouvindo o projeto Caleidoscópio da Ana Lu Paredes e do Arthur Nogueira, com a participação de Cleiton e e Marcos Viana. Na varanda. Ana Lu Paredes, Arthur Nogueira, Cleiton Ecledir e Marcos Viana, na varanda. Música nova, abrindo musicalmente aqui, né? Claro, nosso Em Boa Companhia, sempre uma novidade para você. Agora são 9 e dez. Mensagem para pensar. plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente Antes que ela desabrochasse, ele a examinou E viu o botão que em breve desabrocharia Mas notou espinhos sobre o talo e pensou Como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma, há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma, temos também os espinhos. São as nossas falhas. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos... Nós nos desesperamos, achando que nada de bom pode vir do nosso interior. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós e, consequentemente, ele morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Essa é a característica do amor. Olhar uma pessoa e conhecer as suas verdadeiras falhas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-la também a perceber que ela pode superar as suas aparentes imperfeições. Se nós mostrarmos a essa pessoa a rosa, elas vão superar os seus próprios espinhos. Só assim elas vão poder desabrochar muitas e muitas vezes. Portanto, sorriam e descubram as rosas que existem dentro de cada um de vocês... E também daquelas pessoas que vocês amam. Nossa mensagem para pensar de hoje, a parábola da Rosa. Agradeço aqui a Odete, nossa querida ouvinte, que nos enviou esse lindo texto. São 9 horas e 13 minutos. Hoje é dia 25 de maio, dia da indústria e do industrial, dia nacional do massagista... Dia do Orgulho Nerd e também Dia da Toalha. E quem será que sopra as velhinhas hoje,
2: hein?
1: É, com trilha sonora da banda Ira. Parabéns aí a todo mundo que faz aniversário hoje que celebra mais um ano de vida. Olha, vamos começar com aqueles que já estão lá no andar de cima. O poeta Dante Alighieri, nascido em 1265. Ele morreu em 1321, né? autor de O Inferno de Dante. Também, Branca Ribeiro, apresentadora de TV, nascida em 1937, falecida em 2007. O músico Miles Davis, nascido em 1926 e falecido em 1991. E também a transformista Rogéria, nascida em 1943 e falecida em 2017. E quem está aqui entre nós, hein? E que para as velhinhas hoje. O ex-jogador de futebol Éder Aleixo, o ator e comediante Mike Myers, a atriz Octavia Spencer, a cantora Bruna Viola, o treinador de futebol Tite, né? técnico da seleção brasileira e também o ator Cris Duran, Vamos falar um pouquinho mais do Cris Duran, ele que nasceu em 1976. Ele fez relativo sucesso aqui no Brasil e namorou também a ex-VJ da MTV, Sabrina Parlatore. Ele nasceu na França, mas canta em espanhol. Atualmente é cantor de música cristã contemporânea e vive aqui no Brasil, está radicado aqui no Brasil. Com vocês, Cris Duran, Te Perdi.
3: Te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le pregunto a los amigos que de ti y me dicen que si mi jamás has vuelto. Eu não sei por que te ha sido, eu não sei. Que passou que já não estás mais a mi lado. He devido cometer algum erro que em tu jovem coração habrá calado e sem querer. Perdi, e hoje estou desesperado. Te atendi, e não sei Essas coisas de um bom dia me di, cuenta que al perder no sé te,
2: eu
3: não sei por que te ha sido, eu não sei. Sé que passou que já não estás mais a meu lado? He debido a algún error. Que devido cometer algum erro que em tu jovem coração? Si um bom dia me di cuenta que ao perderte me perdi que ao perderte me perdi
1: Cris Duran te perdi, aniversariante de hoje. Parabéns a todo mundo então que sopra as velhinhas neste 25 de maio. Agora são 9h20. Hoje, na história. Vamos viajar rumo ao passado e relembrar aquilo que marcou época. Em 1810, no dia 25 de maio, proclamada em Buenos Aires a independência da Argentina. Em 1815, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, descontentes com a volta de Napoleão Bonaparte da Ilha de Elba, o declararam inimigo do mundo. Em 1911, as tropas revolucionárias do México venceram as tropas do governo. O presidente Porfirio Dias renunciou. Em 1963, a seleção brasileira masculina de basquete conquistou o bicampeonato mundial contra a seleção dos Estados Unidos. E em 1977, estreava nos Estados Unidos o primeiro filme de uma saga que mudaria para sempre a história do cinema, Guerra nas Estrelas. Quem nunca se encantou, gente, com essa história criada pelo cineasta George Lucas... Ao todo, são nove filmes de fantasia, dois spin-offs que são filmes derivados né, dessa franquia, um fenômeno mundial inesperado né, de cultura popular, personagens inesquecíveis. É incrível, né? Eu gosto muito do Mestre Yoda, Luke Skywalker, Princesa Leia, já brinquei muito né, de lutar com a minha espada imaginária, né? aquele sabre de luz que faz aqueles barulhos... né, <risos> Ai, gente, realmente, não é? É um filme muito marcante. E aí, quando você assiste hoje os filmes que foram lançados lá em 1977, a gente vê, claro, né? a diferença dos efeitos especiais, mas um roteiro faz toda a diferença. E você, tinha medo ali do Darth Vader? É um grande vilão também da história do cinema, né, gente? Muito bacana, Star Wars! Bem, continuando aqui agora o nosso giro pelo passado. No dia 25 de maio de 2003, o piloto Gil de Ferran ganhou as 500 milhas de Indianápolis uma lendária prova da Fórmula Indy. Em segundo lugar, ficou outro brasileiro, o Hélio de Castro Neves. Ele também já subiu ao lugar mais alto do pódio em Indianápolis, em 2002. Em 2008, a sonda Fênix, da NASA, pousou em Vale Verde, uma região de Marte, para pesquisar ambientes adequados à água e à vida microbiana. Em 2009, a Coreia do Norte supostamente testou o seu segundo dispositivo nuclear. Após o teste, o Pyongyang também realizou vários testes com mísseis, criando tensões na comunidade internacional. Em 2012, 108 pessoas foram mortas, incluindo 34 mulheres e 49 crianças em duas vilas lá na Síria. Olha, ficou conhecido como o Massacre de Oula. Em 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. E em 2020, há exatos dois anos, o afro-americano George Floyd morreu durante uma prisão policial. Esse fato desencadeou uma onda de protestos lá nos Estados Unidos e no mundo todo, Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Vocês se lembram disso, né? E a maneira cruel, torpe com que ele foi morto, né? Aquele policial colocou o joelho no pescoço do George Floyd. Ele estava no chão, imobilizado, falando, I can't breathe, I can't breathe. A gente viu isso. E só de lembrar, eu já fico arrepiado aqui com tamanha crueldade, né? E depois ele morreu e virou uma espécie de mártir, né? justamente para a luta pelos direitos raciais. E lá nos Estados Unidos, esse histórico é muito cruel. né. Tinha Ku Klux Klan, e a gente viu né? esses racistas voltando justamente no governo do Trump, né? que querendo ou não, né, gente apoiava esse tipo de manifestação, que coisa terrível. Bem, esses fatos marcaram o 25 de maio no passado e para ficar por dentro da história de hoje, é só continuar ligado aqui na programação do Gigante do Ar. De hora em hora, o nosso jornalismo chama, é o repórter em Confidência. Agora são 9h25, depois do intervalo tem o teletema.
4: Rede Inconfidência de Rádio.
5: Minas foi o estado que melhor conduziu a pandemia. Vamos para lá com a repórter Ana Paula.
6: O governo também ampliou leitos de UTI, está concluindo novas UBSs, reduziu a fila de cirurgias e entregou tomógrafos para todas as regiões do estado. Esse foi o maior investimento em saúde da história de Minas.
1: Caraca, que
5: inveja, sabia? É, vamos aos comerciais. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Acompanhe
0: as emoções dos jogos do time do seu coração, aqui, na Inconfidência, a M880. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, direto do Mineirão, Atlético e Deportes Deporte Solima. Lima. Jornada Esportiva é no gigante do ar. Confidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
7: Estamos apresentando... Em boa companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: 9 horas e 26 minutos. Perguntas e
8: respostas sobre ciências.
1: É, antes tarde do que nunca, né, gente? Estava esquecendo aqui do nosso desafio diário. A Tânia me lembrou. <risos> Olha, por que as bolhas de sabão são redondas? Essa pergunta é curiosa. Por que será que elas têm esse formato, hein, gente? E eu vou te falar uma coisa, mesmo se você pegar um, uma varinha quadrada ou um barbante ou qualquer coisa para fazer uma bolha de sabão, ela vai tomar uma forma arredondada no final das contas. Por que isso acontece? Mesmo aquelas bolhas compridas, alongadas, elas vão ficando arredondadas. Uau! Uau! Tô com a pulga atrás da orelha aqui, hein? Por que será que isso acontece? Participe através do nosso WhatsApp. O número é o 31. 982 -76 -2663. E o telefone fixo, 3254-3441. Aproveitando, muitas pessoas estão mandando WhatsApps, perguntando sobre uma pesquisa que a Rádio Inconfidência está fazendo via WhatsApp. Se é verdade, se é fake, se é golpe. Podem ficar tranquilos, viu, pessoal? Na verdade, nós queremos conhecê-los. De onde você nos escuta... O ouvinte do gigante do ar, ele está em Belo Horizonte, ele está na região metropolitana, está no interior do estado. A gente quer fazer um levantamento, porque, pasmem, o IBOP, que é esse instituto que mede a audiência das rádios, não faz audiência fora de BH. Ou melhor, não fazia, porque agora nós teremos esses dados em breve e aí, como nós temos aqui uma legião de ouvintes espalhados por todo o Estado e por outros, outros estados brasileiros também, né? não só Minas, mas também outros estados brasileiros, e a gente tem esses dados de vocês pelo WhatsApp, tem as mensagens que vocês mandam, né? o número de vocês. Nós queremos saber, então, o nome completo, de onde vocês falam, né? de onde vocês escutam a gente. Então podem responder essa pesquisa, não é golpe não, tá bom? Nem é fake news, é simplesmente para a gente ter esse cadastro de vocês, ouvintes, do Em Boa Companhia, da Hora do Fazendeiro, do Estação Caipira, Revista da Tarde, do Esporte, do Clube da Saudade e tantos outros programas que compõem aqui a nossa programação da Gigante do Ar. Podem responder, que vai ser de grande ajuda para a gente. Agora são 9 h 29 nove Teletema eu atendo o Marcelino, de Santa Luzia, que quer saber um pouco mais sobre Transas e Caretas. Essa novela é exibida pela TV Globo, às sete da noite, entre 9 de janeiro e 21 de julho de 1984. Novela de Lauro César Muniz, 167 capítulos teve ao todo. A novela anterior, no horário, foi Guerra dos Sexos, aí passou Transas e Caretas e depois veio Vereda Tropical. Francisca Moura Imperial é uma rica empresária que sustenta o ex-marido, Parasita, e os dois filhos, já homens adultos. Por isso, ela é conhecida como FMI. Cada vez mais, ela vê os filhos Jordão e Tiago se distanciarem dela e dos negócios. O Jordão foi fruto de uma paixão da juventude, enquanto o Tiago nasceu do casamento. Mas hoje não é desfeito com o Roberto que gosta de circular pela alta roda da sociedade, mas não tem onde cair morto. Os irmãos Jordão e Tiago são exatamente o oposto um do outro. O Jordão vive no imperial clima brasileiro do século XIX, conservador, tem convicções monarquistas. Ele tem um mordomo que canta ópera e uma copeira que se veste de mucama. Olha isso tem lógica, gente. O Tiago, por sua vez vive no mundo cibernético, antenado e fanático por novidades eletrônicas. A amante da tecnologia, ele tem um robô como o mordomo, o Alcides. O único ponto em comum desses dois, porque um vive no passado, o outro no futuro, né? é que os dois são solteirões convictos. Francisca gostaria de interferir e controlar a vida dos filhos. Acreditando que conseguirá se aproximar mais dos dois, ela decide fazer uma cirurgia plástica e volta 20 anos mais jovem. A grande preocupação é que pelo menos um deles se case e lhe dê um neto, garantindo assim a continuação do nome da família. Para alcançar o objetivo, ela promove uma espécie de concurso para encontrar a mulher ideal para se casar com um dos filhos. A escolhida é a Marília... Uma moça de origem humilde, mas muito inteligente, muito culta, determinada, que luta para melhorar de vida. Ela vive com os pais e ajuda a sustentá-los. Só que ela é namorada do Dirceu, um artista plástico sonhador, mas com pouco senso prático. Ela decide então aceitar essa proposta da Francisca, tão somente interessada no din-din, no dinheiro. A Marília se aproxima do Jordão e do Tiago sem que eles saibam um do outro. E aí, gente, um fato inesperado acaba mudando o rumo da trama. Os irmãos se apaixonam e passam por uma sutil transformação. O Jordão fica menos careta, o Tiago se revela nem tão moderno assim. Agora, será que eles vão lutar com unhas e dentes pelo amor dessa mesma mulher? Isso era o um enredo de Transas e Caretas, que trouxe no elenco Natália do Vale, como a Marília, José Wilker, era o Tiago, e o Reginaldo Faria, o Jordão. A Eva Vilma, a Francisca Moura Imperial, a FMI. Também estavam no elenco Renata Sorrá, Leide Francisco, Cláudio Cavalcante, Paulo Bete, Lídia Bronde, Aracy Balabanian, Jesse Valadão, Otávio Augusto, Tete Medina, Paulo Goulart. E vários outros artistas. E eu separei agora para a gente ouvir uma canção da trilha internacional da novela Transas e Caretas. É o tema do Tiago. Tina Turner, Let's Stay Together. you are Musicaço, hein, pessoal? Let's Stay Together, com a Tina Turner. Foi tema da novela Transas e Caretas. E eu agradeço aqui o Marcelino, lá de Santa Luzia, que escolheu essa novela hoje aqui no Teletema. Agora são 9h37. Começa agora o quadro com as previsões astrológicas feitas pela Cláudia Lisboa. Vamos com os primeiros seis signos do Zodíaco. Se você é de Ares, é provável que hoje você seja atravessado por diversos sentimentos tão empolgantes quanto confusos. A sua força e confiança estarão redobradas, mas o foco poderá não estar claro. Então, reflita antes de agir. Taurino, Taurina, o dia lhe pedirá mais introspecção para que você possa estar a sós com os seus sentimentos. Lembre-se que o silêncio é capaz de oferecer as respostas mais valiosas. Escute o que a sua alma tem a lhe dizer. Falo agora para quem é de gêmeos, signo do momento. Para desfrutar de relacionamentos responsáveis e equilibrados, será preciso que antes você estabeleça um encontro saudável consigo mesmo. Reconheça suas demandas e ofertas e ame-se em primeiro lugar. Se você nasceu sob o signo de câncer, o momento será favorável para você deixar de lado planos que não estiverem mais lhe gerando ânimo ou retorno. Abra espaço para novos objetivos e expanda os seus horizontes. É hora de trilhar novos caminhos. Leonino, Leonina, sua autoconfiança hoje poderá contar com boas doses de coragem e determinação o que possibilitará que você vá em busca dos recursos necessários para realizar os seus planos pessoais. Ilumine o seu caminho. E se você é de virgem, agora poderá ser importante você garantir momentos pessoais para uma faxina interior. Iluminar emoções que precisam ser transformadas trará força e consistência para suas ações. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte do horóscopo. Agora faltam 20 minutos para as 10 horas da manhã. Meio a Meio Hoje o Meio a Meio é inédito. Vamos ouvir a canção, ou melhor, as canções que a Olga, lá de Pedras, escolheu. Pessoal, o objetivo desse quadro é mostrar que muitos sucessos estrangeiros ganharam versões em português. Então, olha... Alguns a gente fica assim, meu Deus, estragaram a música, o que fizeram com essa música? Outros são até legais. Então, olha, por favor, não me culpem, não me julguem, <risos> porque hoje é um desses casos. Eu nunca tinha ouvido essa canção das mineirinhas. As mineirinhas. Uma dupla sertaneja, né? são duas mulheres, e elas assim... São precursoras, né? Hoje a gente tem e Maraíza, Simone Simaria. É, quem mais que a gente tem aí, né? De dupla sertaneja na música brasileira. Ah, tem um tanto de mulher empoderada que canta, né? Essas, essas coisas todas. Mas as mineirinhas gravaram uma versão da música do Jimmy Cliff, Rebel In Me. O que, que significa Rebel In Me? O rebelde em mim. Né, o rebelde que tá dentro de mim Rebel In Me E com as duas, as mineirinhas A música ganhou o título de Briga Com Ela É isso mesmo que você ouviu Briga Com Ela Agora escutem, prestem atenção <risos> É no mínimo engraçado Vamos lá, meio a meio no ar aqui no Em Boa Companhia hum. É muita cara de pau, né, gente? <risos> Cá entre nós, que versão é essa? Jimmy Cliff, Rebel In Me e As Mineirinhas briga com ela, pra Olga, lá de pedras. É o meio a meio, juntando metade da original e metade da cópia aqui no Em Boa Companhia. 9 h 47 Vamos lá, então, fechar o horóscopo. Se você é de Libra, o momento será de honrar as suas necessidades dentro dos seus relacionamentos para tornar as trocas mais equilibradas e harmoniosas. Afinal, a energia que você doa deve ser proporcional à que você recebe. Quem é de escorpião tem que entender que desapegar do que não favorece os seus caminhos será o melhor que você poderá fazer agora em prol dos resultados que deseja conquistar. Lembre-se que ao deixar ir, você caminha com mais leveza. Alô, alô, quem é de Sagitário? É provável que você atualize o seu olhar para as metas e ambições traçadas no passado, e que seja necessário renová-las de acordo com o presente. Expanda o seu horizonte para contemplar novas possibilidades. Atenção quem é de Capricórnio, hoje será um dia favorável para você se dedicar à elaboração de novos planos que poderão restaurar o seu ânimo e os laços afetivos que lhe conectam ao seu trabalho. Invista no que lhe faz brilhar os olhos. Aquariano, aquariana, ainda que você tenha um grande volume de informações, será necessário filtrá-las e direcioná-las. Caso contrário, não serão de grande utilidade. Organize-se para transformar conteúdo em conhecimento. E para fechar, peixes, você poderá experimentar agora a transformação de uma torrente de sentimentos em desejo de ação. Como despertar de um sonho criativo, esse será o momento de partir para ação. Caminhe em direção à luz. E assim a gente fecha o horóscopo para esta quarta-feira. Amanhã tem mais. 9h49. Versão Brasileira. É hora de tradução simultânea e eu atendo hoje o Zeluzia Luzia de Ibrité, que escolheu Excuse Me, do cantor Júnior. Me desculpe. <música> um carro alegórico no mundo perdido dos sonhos uma criadora mística de esquemas emoção além das minhas possibilidades eu não mais do que um grão de areia Perdido na praia da sua terra. Incapaz de entender. Quando você está perto... A realidade perde o controle.
2: E as lágrimas
1: de solidão molham a minha alma. Mas o que se passava dentro da sua mente... E o que eu sei é que essa fantasia nos deixa loucos. Realmente não pode trazer tanto mal para me deixar levar mais uma vez. Amar. As chances parecem muito poucas
3: Desculpe-me
1: pelas coisas estranhas que eu faço Eu estou me afogando Em um oceano de você Você está perto, a realidade perde a sua influência, e sozinho as lágrimas molham a minha alma, mas o que se passa dentro da sua mente? E aonde quer que eu vá, aquela fantasia nos leva de volta, realmente não pode ser tão ruim. Deixar de fazer as pessoas que já foram felizes... Sucesso de 1974. Junior, Excuse me, tradução simultânea aqui no versão brasileira, para o Zé Luzia Lade Ibirité. São 9 horas e 53 minutos agora. Vamos registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes através do WhatsApp. O número é o 31-98276-2663. A Elizabeth lá de contagem, estava no trânsito, estava no ônibus indo para casa da dona Edna, né, que é a mamãe dela. Já mandou aqui um abraço para todos os ouvintes e agora ela chegou ao seu destino.
6: Oi, Pedro. Estamos
7: aqui em boa companhia. Eu e mamãe. Programa maravilhoso. Olha, esse negócio aí das bolhas de sabão serem redondas... Será que é por causa, assim, de ar que fica lá dentro e é melhor para adquirir essa forma? Nem imagino. Um abraço, tá?
3: Tchau.
1: Hoje você vai aprender, Elizabeth. Fica ligadinha aí, porque no final do programa tem a resposta correta. O Leandro Zoi, Bom dia, Pedro Henrique. Nossa senhora, que versão horrível das mineirinhas. Ficou, ó, uma... Chá para lá. <risos> Grande abraço. Eu concordo com você, Leandro. Mas eu falei aqui, né? o meio a meio serve pra isso. Tem cada versão, hein, gente? Cá entre nós. Cristiane do Lagoa. Bom dia, Pedro. Já estou aqui em boa companhia. O programa está, como sempre, maravilhoso. Queria ouvir uma canção de Sandy Júnior, Super Herói. Olha, outro ouvinte pediu essa música também. O Fernando, lá de Moeda. E quero ouvir falar da novela O Cravo e a Rosa, com a canção Olha o que o amor me faz, também da dupla Sandy Júnior. Obrigada. Beleza, Cristiane. Já anotei aqui, viu? Vamos lá, porque tem mais um ouvinte querendo colocar a boca no trombone.
2: Bom dia, Pedro Henrique. Sou Marcelene de Pequi. Gostaria de desejar um abençoado
6: dia, uma abençoada quarta-feira para todos os meus amigos e amigas, para todos os ouvintes, para todos da equipe do programa Em Boa Companhia e Família em
2: Confidência. A mensagem para pensar é linda, o teletema maravilhoso, meio a meio, sensacional. O programa está sensacional, como sempre. Gostaria de parabenizar todos os aniversariantes do dia, desejar muita saúde. Muita paz, muitas felicidades mil para todos eles. Tchau, tchau, Pedro Henrique, fique com Deus.
1: Amém, Marcilene. E olha só que curioso, ela adorou o meio a meio. Falou que foi uma lindeza e que as mineirinhas se saíram muito bem. É aquilo, né? Gosto, cada um tem o seu, né, Marcilene? Mas obrigado pelo carinho. Bom dia, Pedro! Aqui é a Rose, do Durval de Barros. Obrigado, Rose, pelo carinho da audiência. Bom dia, Pedro! Como é bom começar o dia ó, sendo atendido no Teletema. É o Marcelino, aqui de Santa Luzia, que pediu transas e caretas. Valeu! Vaita do Conjunto Califórnia. Bom dia, Pedro! Bom dia a todos da Rádio Inconfidência. E ela está aqui, ó, respondendo a pesquisa... Também o Marcelo Silveira Chaves, lá de Nova Lima, na Escuta. O Sérgio, lá em Três Marias, acompanhando também a nossa programação. Obrigado, Sérgio. Valeu aí pelo carinho. A Isabel, lá em Contagem, também ficou grata aqui por eu ter explicado nessa né, pergunta que vocês têm recebido aí no Zap Zap, né, pedindo o nome, o bairro. É uma pesquisa que a gente está fazendo para cadastrar os ouvintes da Inconfidência, saber é, onde fica o, o bairro, né, onde tem mais gente que escuta, a programação da Gigante do Ar, em qual cidade. É um levantamento para medir a audiência aqui da emissora, tá bom? Obrigado aí pelo carinho. Vamos lá, porque o Marcelo, do Hermelinda, também está aqui.
3: Ok, Pedro. Bom dia. É, ontem ligou, achei esse um pouco estranho, porque a pessoa, além de não especificar, não se identificar nem nada, foi um pouco evasiva, né? Só mandaram, mandando, pedindo para você mandar os dados e pronto, não... Aí questionei, era a respeito de que aí que explicaram que era uma pesquisa. Mas do jeito que as coisas estão aí, a gente fica, né, sem saber muito o que fazer, mas eu acabei mandando. Agora eu fiquei mais tranquilo te ouvindo aqui, falando que é realmente...
1: É uma pesquisa mesmo, Marcelo, mas você está coberto de razão. A gente não pode ficar informando dados pessoais é, para qualquer um. Inclusive, a gente nem pediu, né, CPF identidade nada disso é simplesmente o um nome o bairro e a cidade o telefone a gente já tem porque vocês mandam aqui pelo WhatsApp e acaba que sendo acaba sendo o nosso cadastro né então o telefone de contato a gente já tem mas é importante saber de onde vocês escutam a gente para saber né onde que estão os ouvintes da inconfidência do gigante do ar tá bom? É, quero mandar também hein, um abraço para a Zélia Assunção, ela também estava preocupada, pode ficar tranquila, viu Zélia? É apenas uma pesquisa da audiência da Inconfidência. A Cássia do Novo Eldorado, bom dia, nosso querido Pedro, família Inconfidência, bom dia ouvintes, obrigado Cássia, valeu aí, viu, pela sintonia. Bom dia, Pedro, e a todos da rádio. Uma ótima quarta-feira para os ouvintes, para todos vocês. Eu quero te perguntar, o Zé Geraldo da Serra sumiu de novo. Tá sabendo dele? Saudade aí de ouvir as piadas. E quero ouvir a música do Michael Jackson, no Ídolo de Sempre. Ah, Pedro, e parabéns aí pelo bebezinho que está vindo. Muito bom, né? Eu também serei papai este ano, do Bernardo. A minha esposa já está com seis meses de gestação. Que bacana, João Vitor, do Betânia. Ô, João, parabéns aí, vai ser papai, marinheiro de primeira viagem, né? O meu já é o segundo, né? Vem aí o Danilo, ele nasce no finalzinho de outubro. Que seja muito bem-vindo aí o Bernardo, viu? Parabéns. E pode deixar que logo, logo, eu coloco o Michael Jackson para você aqui no Em Boa Companhia. Célia Rocha, também na Escuta, lá no Serrano.
6: Bom dia, Pedrinho. Para você, sua linda família, todos os queridos ouvintes, toda a sua equipe Uma quarta-feira com saúde, amor, paz, alegrias e vitórias para todos. Beijos. Fiquem com Deus.
1: Obrigado. Valeu mesmo, Célia Rocha. Também mandar um abraço para o Fernando do Horto Florestal, querendo ouvir Nara Leão, com Além do Horizonte e o Barquinho, no Dose Dupla. Obrigado, já anotei aqui. Vó Glória, lá em Vespasiano, também está aqui em boa companhia. Highlander e o Erli, lá no Barreiro, deixando aqui um abraço para todos, que o friozinho continue assim. Não muito... Mais leve. <risos> pois é, né? Deu uma esquentadinha, mas ainda assim, né? À noite, de madrugada, de manhã bem cedinho, quando eu acordo para vir trabalhar, tá aquele vento gelado, né? A temperatura bem baixa. Depois de tarde, dá uma esquentadinha, dá até para tirar a blusa, né, o Erli? Valeu pela sintonia. Carlos, lá de Ibirité, também tá em boa companhia. José Ferreira Chaves, do Cachoeirinha... Antônio Donizete em Varginha, Cátia do Ipiranga, Washington no Rio de Janeiro, obrigado gente pelo carinho, viu? Osmar Maia no Morro das Pedras, obrigado, valeu pela audiência, o Nelson, Nelson lá de Sabará, muita gente sintonizada aqui no nosso gigante. Daqui a pouco tem mais participações. Agora são 10 horas e 1 minuto, pausa para o repórter em confidência com o Boletim do Esporte e daqui a pouco eu volto com o Cantinho do Rei.
4: Repórter em Confidência. Esportes. Bom dia. A Atlético e América estarão em campo na noite desta quarta-feira pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Às nove horas da noite, pelo horário de Brasília, o Galo recebe no Mineirão o Deportes Tolima da Colômbia. Classificado para as oitavas de final, o Alvinegro tenta sua quarta vitória para consolidar a liderança do grupo e alcançar uma das quatro melhores campanhas desta fase. Já o Coelho tem missão mais complicada. Sem chances de seguir na Libertadores, os comandados de Wagner Mancini precisam vencer o Independiente Del Valle no Equador por dois ou mais gols de diferença para terminar em terceiro lugar na chave e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. A Rádio Inconfidência transmite, a partir das oito da noite, direto do gigante da Pampulha, o confronto entre atleticanos e colombianos e acompanha passo a passo tudo o que acontecer no jogo dos americanos com os equatorianos no AM 880 e no inconfidencia.com.br. Reportagem José Augusto Toscano.
6: Aqueça o seu coração. Colabore com as doações de agasalhos e cobertores neste período de frio intenso. Fique atento aos locais de coleta. Servas, Arquidiocese de Belo Horizonte e Cruz Vermelha recebem a sua doação.
0: Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, aqui, na Inconfidência, a M880. Nesta sexta-feira, a partir das nove horas da noite, de Santa Catarina, Criciúma e Cruzeiro. Jornada Esportiva é no gigante do ar. Inconfidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
7: Estamos apresentando... Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: 10 horas e 4 minutos.
3: Cantinho do Rei.
8: Inconfidência. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Tudo começou quando certo dia. Eu liguei pro broto, que há tempos eu não via. Eu sou o
9: negro gato de arrepia. Inconfidência.
8: Cantinho do
2: Rei.
1: Hoje o Cantinho do Rei é especial porque tem casal celebrando bodas, Fafá e Roberto. Os dois moram em Divinópolis, são ouvintes do Em Boa Companhia e estão hoje fazendo 33 anos de casados. Parabéns, muito amor para vocês, que é a união. Só se fortaleça cada vez mais, né? Eu sei que vocês têm duas filhas lindas, né? A Fafá é mãe coruja, já contou essa história aqui no Em Boa Companhia. Então, que o amor se fortaleça cada vez mais e que a família continue sempre assim, unida. E é claro que o Roberto Carlos está aqui para homenagear esses 33 anos de casados de vocês. E a gente começa com uma linda canção que eu acho que é uma declaração de amor que a Fafá faz para o Roberto. Como é Grande o Meu Amor por Você.
8: Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você e não há nada para comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você nem mesmo o céu nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. E quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá, muito mais do que está E o que não está escrito Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu e o meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda a receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz E é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida
2: lá fora
8: Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Côncavo e o convexo Assim é nosso amor No sexo se esquece da vida lá fora. Cada parte de nós tem a forma ideal quando juntas estão com a incidência total do côncavo e o convexo. Assim é nosso amor no sexo. Yeah.
1: Curtinho do rei Roberto Carlos, três músicas dele. Hoje, atendendo aí, gente, a um casal que está celebrando 33 anos de união: Fafá e Roberto. Os dois são de Divinópolis. Nós ouvimos Eu Te Amo, antes o côncavo e o convexo, e primeiramente, uma linda declaração de amor. Como é grande o meu amor por você. Parabéns, Fafá, parabéns, Roberto, que venham, no mínimo, mais 33 anos de união. E se você quiser escolher as suas canções prediletas do Roberto, já sabe o caminho. O nosso WhatsApp é o 31 982762663 2663 e o telefone fixo 3254-3441. Agora são 10 horas e 16 minutos.
0: Polícia Militar, com você!
1: Hoje é quarta-feira, dia de falar sobre segurança pública e prestação de serviço com os nossos amigos da Polícia Militar de Minas Gerais. E as ondas do rádio ganham também imagens. Você pode conferir os bastidores dessa nossa entrevista. É o rádio ao vivo, com imagens, pelo facebook.com barra Polícia Militar de Minas Gerais. É o Facebook da PM. Acesse, deixe lá o seu recado, interaja com a gente. E hoje temos uma convidada muito especial, mas antes, claro, eu vou apresentar ele, que está aqui toda quarta-feira junto comigo, o Sargento Félix. Bom dia, meu amigo.
5: Pedro, bom dia. Amigo Pedro Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência, o Gigante do Ar, aos nossos internautas que nos acompanham ao vivo pelo Facebook da Polícia Militar. Então, eu vou deixar a honra de você
1: apresentar aí a nossa convidada de hoje. É, ela já esteve aqui toda quarta-feira fazendo Polícia Militar com você, depois assumiu novas funções dentro da Polícia, sempre com muita responsabilidade e competência. Nossa querida Major Laila, bom dia, bem-vinda. Bom
7: dia, bom dia, meu amigo, bom dia a todo mundo que está podendo assistir a gente aqui nas. Nas redes da Polícia Militar. Sempre um prazer voltar. Um lugar que eu tenho um carinho imenso. Amo a rádio. E eu estava aqui agora, né? Escutando a questão do Roberto Carlos. Você sabe que meu marido é fã. Incondicional. É meu meu esposo, minha a minha sogra... E o amor vai passando, né? A minha filha... De geração pra geração. A minha filha tem seis anos, entra no carro, a primeira coisa que ela pede é a Lady Laura, Olha. que ela adora, né? Então, é, é muito legal, assim, o rádio traz esse quentinho no coração,
1: eu fico muito feliz de estar aqui. É, que bom, estávamos com saudades e hoje é um assunto muito importante porque as estatísticas mostram que a Polícia Militar de Minas Gerais, né? É a melhor polícia do Brasil, a mais segura no combate à criminalidade, e aí nós vamos trazer hoje alguns dados que reforçam isso, não é
7: mesmo, Major Laila? Isso, eu queria contar para quem está em casa um pouco essa história. Né? Nós vemos aí desde 2016 comemorando dados de redução em cima de redução. Eu já dei aí muitas entrevistas, o nosso comandante-geral já falou por diversas vezes desses números, de essas quedas criminais que são muito expressivas em termos de país. Uhum. É, a ponto de Minas Gerais está no segundo ano... É, quando, num ranqueamento que é feito em nível federal, como o estado mais seguro para viver, o estado que tem os melhores dados, as melhores estatísticas. Uhum. Mas isso foi, foi colocado em xeque é, no ano de 2020 por algumas pessoas é, que colocaram a possibilidade aí de uma manipulação de dados. Uhum. E isso, por óbvio, traz uma preocupação não só para a instituição, mas pra, para o governo como um todo. E nessa lisura, nessa preocupação em levar o dado correto, em saber o que estava acontecendo dentro das instituições policiais, o governo eh, convoca uma comissão. E essa comissão é uma comissão mista com participação da sociedade civil, né? a Pontifícia Universidade Católica, a Fundação João Pinheiro, com seus pesquisadores, com sociólogos, com pessoas eh, eh, que entendem de estudos, né? juntamente com representantes das instituições, promovem um estudo de que dura um ano, Uhum. Essa comissão, para poder entender todo esse processo de elaboração dos nossos boletins de ocorrência. Se de fato nós estávamos errando nessa elaboração ou não. E se essa má elaboração seria uma má-fé no intuito pra de colocar enganar. colocar
1: Minas ali no topo do ranking exatamente. como estado mais seguro.
7: É, e essa semana, nós tivemos a liberação do relatório dessa comissão é, e a gente recebeu com muita satisfação porque uhum. é uma comprovação da transparência institucional. Né? Foram 215 mil REDs é, é, coletados numa região de polícia militar, que serviu de base
1: para esse estudo. O RED é o Boletim de Ocorrência, né? é o novo nome para o Boletim de Isso, Ocorrência. Isso, é o nosso
7: Registro de Eventos de Defesa Social. Uhum. Ele ganhou um nome mais bonito nos últimos <risos> anos, que é um registro compartilhado. Né? Quando eu faço um registro de um Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil os outros órgãos de segurança têm o mesmo acesso então, esse compartilhar de informação, essa integração entre instituições ficou muito mais fácil uhum. com o Redes. É, e esse, esse estudo, né, esses 840 boletins que foram avaliados prioritariamente desses crimes que a gente acompanha com maior gravidade, né, que são os homicídios, os roubos, os furtos, os crimes envolvendo violência sexual, né, os estupros, é, eles mostram o contrário. Eles mostram que nós temos uma estatística extremamente confiável, né, que 93%... Desses boletins, que foram avaliados por pelo menos duas instituições, cada um deles, com representantes de pelo menos duas instituições distintas, é, estavam com a, com a natureza, né, com a classificação correta. Uhum. E os outros 7%, que foi, foram, foram avaliados pela comissão, mostrando que, na verdade, é, havia é, dissonância entre a, a, a opinião do pesquisador e a opinião do policial militar que classificou, mas que ambas eram possíveis. E que mesmo nessa mudança de uma ou de outra classificação, isso não interferiria negativo ou positivamente na estatística criminal. Entendi. Então isso traz uma confiabilidade muito grande. Quando a gente fala que nós somos o estado mais seguro para viver, isso é fato. Quando a gente, quando for um Brasileiro de Segurança Pública que é um órgão também nacional, que avalia de maneira independente os dados coletados em cada estado. Classifica Minas, por exemplo, como o estado com a menor letalidade no país. Então, nós temos a, os melhores dados estatísticos, a maior queda criminal e, ao mesmo tempo, a menor letalidade. Uhum. Ou seja, não é com violência, não é com arbitrariedade que Minas alcançou esses resultados positivos. Uhum. É, então, trazer isso à tona, contar isso para a população, para a gente é muito significativo.
1: Sargento Félix, na sua lida diária, né, com tantos anos de polícia, já deve ter feito muitos boletins, muitos heads. Fizemos, Pedro, nós somos da época, né,
5: que eu iniciei na, na carreira, na, na Gloriosa, vestindo essa segunda pele, desde 96, 1996, São primeiro de julho, agora são 26 anos na Gloriosa. E nós somos da época, nós fazíamos boletim o boletim de, de ocorrência papel. manuscrito, uhum. ou seja nós tínhamos que redigir, né? contar toda aquela Hoje, com a facilidade da internet, nós registramos ali, se tiver alguma incoerência que o, o, a pessoa está passando para a gente, a gente vai ali e altera do jeito que ela
1: quer, ser contada do jeito da... Da, do nosso é, eu ia cliente, perguntar né? Isso porque muitas vezes a pessoa pode se sentir lesada, agredida e aí ela vai dar a versão dela, Sim. né? Ah, vou chamar a polícia e, e aí como é que fica o policial naquela situação na hora de preencher, né? Porque é isso a interpretação dele que vai constar nesse documento. Isso, a gente tenta trazer
5: ao máximo a realidade, né? Que a pessoa tá ali narrando pra gente, a gente é ali é, um relator, né? Para que a, a, as autoridades, todo esse órgão né, que compõe a defesa social, fique ciente daquele fato. Então a gente tenta transcrever as palavras dessas pessoas que nos procuram e a gente lê depois para elas fala assim: olha, é desse jeito, está certinho, uhum. é desse jeito que a senhora cria transpa transparecer. Né? É isso mesmo, então tá bom. Aí a gente confirma tudo, a gente inter, com o um máximo de detalhes, para a gente mensurar essas coisas, a gente tem que ter vários detalhes para a gente chegar a várias, vários tipos e é, de E dignidades. é legal, Pedro,
7: isso que vocês estão falando, pelo seguinte, né, é, a gente tem ali partes num boletim de ocorrência, vítima, autor, ou muitas vítimas, né, e o ideal e a, essa é a tentativa do boletim de ocorrência, do Reds, é trazer à tona todas essas versões, uhum. né? e, mas o policial militar, ele tá imerso nisso, então ele pode ter uma interpretação equivocada, como eu citei aqui, né um caso, por exemplo, de rixa, que a gente chama de vias de fato agressão,
2: tem uma, uma briga. briga,
7: é, nós todo mundo aqui, 20 pessoas, brigamos, todo mundo saiu machucado nisso aqui, o militar vai lá e classifica como vias de fato agressão. Uhum. Mas o delegado, ele pode entender que a natureza, que a classificação que melhor se encaixa ali, por exemplo, é uma lesão corporal. Como hoje o boletim é informatizado, na hora do flagrante, na hora de dar continuidade à investigação, o delegado pode fazer essa alteração. Entendi. Se o delegado, por exemplo, concorda com o policial, ele entende que foi vias de fato agressão. Mas o promotor lá na frente entende que, não, eu acho que a lesão corporal é o mais viável, ele pode reclassificar. Então, esses vários olhos né, que hoje o sistema informatizado permite que nós tenhamos, cerca também qualquer possibilidade de erro. Uhum. E isso é um, para a população, né, que depende do registro, do boletim, para comprovar os fatos,
1: isso é muito importante. Para Minas estar tão bem nesse ranking, esses crimes de menor potencial ofensivo também entram nessa contagem? Ou, ou mesmo é, latrocínio, homicídio, coisas mais, digamos assim, mais graves? É, entram também alguns desses crimes sem violência.
7: Por exemplo, o furto aqui em Minas Gerais, ele é muito é, é, monitorado. Entendi. Porque apesar de ser um crime sem violência, é um crime que a gente fala, um crime de oportunidade. Sim. Né, que o autor aproveita ali do descuido, né, usa de algum ardil, de, alguma, é, 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 de algum mecanismo para enganar a vítima ali é um crime que incomoda muito. Uhum. Então, ele vem para a estatística, ele vem como uma preocupação do comando. E nós temos, e é bem, é, eu gosto muito de vir aqui, porque eu acho que a gente mostra para a população uma coisa do dia a dia do policial, né? A, a instituição, ela se estabelece metas. Ela se impõe metas. Né? Numa, numa situação que a gente chama de gestão do desempenho operacional. Todo dia, Pedro virou comandante do, do primeiro Batalhão, região do hipercentro de Belo Horizonte. Então, Pedro, todos os dias o Tenente Coronel Pedro vai receber de manhã uma análise estatística das últimas 24 horas dele
2: uhum. para
7: que ele possa, a partir daquelas, daquelas informações, planejar alterar qualquer coisa em tempo real, o mais rápido possível. Uhum. Então, nossa, eu sei que eu tive um grande problema ontem, esse problema está se repetindo nos últimos dias, eu recebi agora de manhã... Vamos, senta com o planejador dele que é um, um oficial e fala, olha, vamos remanejar, vamos mudar, vamos criar uma operação. Uma estratégia. Uma estratégia mesmo. Então, até para nós, qualquer manipulação dos dados seria negativo, porque quando eu planejasse não surtiria efeito. Uhum. E a população não estaria percebendo essa melhora que a gente quer que ela perceba na, na, na estatística criminal. Então, quando a gente tem um boletim bem redigido, quando a pessoa não se omite porque acontece muito, ah, não vai dar em nada, não vou fazer o boletim. Isso, para gente, é muito ruim, porque atrapalha o meu planejamento, é uma atrapalha subnotificação a minha resposta. É uma subnotificação de crimes
1: que estão acontecendo, e quando você deixa de denunciar, deixa de fazer esse rédio, você tá acaba, acaba que você atrapalha também sim, né, o planejamento sim. estratégico então, da polícia. Então, é, é
7: todo mundo, né? Quando a gente fala de responsabilidade na segurança pública, a gente envolve todo mundo. E esses dados, eles são... Todo dia, Pedro, todo dia o tenente, o comandante do setor, o capitão que está ali no planejamento, o, o tenente-coronel e o major que estão comandando companhia, comandando batalhão, ele recebe isso todo dia e avalia todo dia, metas que a própria instituição se coloca. A instituição ela fala o seguinte, eu quero ser melhor hoje, então eu tenho que pôr uma meta mais arrojada. Uhum. Amanhã eu tenho que ser melhor de novo e depois de amanhã eu tenho que ser melhor de novo. E é isso, ela vai criando mecanismos diários para poder combater a criminalidade.
1: Interessante. E eu aprendo muito aqui com vocês, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela teve o celular furtado, né? Alguém foi lá, pegou na bolsa, porque o furto é sem violência. Isso, sem violência. E o roubo, mediante violência. Isso mesmo. Mas as pessoas não conhecem, chega para o policial, eu fui roubado, roubaram o meu celular. E aí... O policial, mas espera aí, colocar uma arma aí em você, roubaram é. o celular, mas às vezes esse, a diferença entre furto e roubo. Por exemplo, roubaram meu carro. Muitas pessoas estacionam, quando voltam, o carro não tá lá mais. Foi um furto. O certo é um furto. Meu carro isso. foi furtado. Mas ninguém fala isso na hora ali pro policial. E é aí que vem a expertise de vocês nessa explicar, classificação. Nessa classificação.
7: Nesse
5: entendimento. É, tá, faz tem, a toda, tem toda uma, uma, uma recepção. É. é receptividade, com uma pessoa que tá nervosa naquele é. momento do fato, e a gente tem que primeiro acalmá-la para poder passar o máximo de informações. Aí a gente, nessa, nessa nessa conversa, primeira conversa com ela, a gente vai explicando olha, você deixou o carro, a pessoa te abordou é, não, foi, eu tava lá quando eu voltei, meu carro não tava. Opa, então ficou. Opa, passou. peraí, calma, uhum. foi furto. A diferença é essa, a gente explica o máximo de pessoas que a gente consegue, né, que a gente pode então, isso facilita para o dado ir certinho para o lugar correto que ele tem que ir. Uhum. Para o quê? Por isso que a comandante falou que para o comandante lá ter falar, olha, foi ali naquela praça que aconteceu, naquela outra não há necessidade porque não aconteceu nada. Por isso que todo fato delituoso ele tem que ser comunicado para a gente tomar a providência uhum. dia
1: a dia. Essa estatística ela é feita dia a dia. A facilidade da tecnologia permite que a pessoa faça um red pela internet. Isso. E aí, como é que fica assim? A pessoa vai preencher ali e vai colocar a versão dela. Depois vocês analisam direitinho para saber se, se ela fez corretamente. O que
7: é legal, hoje a gente tem o que a gente chama de delegacia virtual. É. Né? E alguns delitos. Alguns. Alguns. É, de menor expressão acidente de trânsito sem vítima situações em que não caberia providência policial posterior a pessoa ela faz o registro para resguardo para atender uma demanda, por exemplo, de uma seguradora para poder é, é, deixar aquele fato né, as autoridades cientes, mas que não depende da presença policial ele pode ser feito via internet uhum. e esses redes vão para o mesmo banco de dados é, seria a mesma coisa, Pedro, de você deslocar numa companhia e o militar contar o que você está dizendo. Porque a única prova que a gente tem é a sua versão. Uhum. Por isso que esse REDS pode ser feito de casa. Porque lá você vai preencher seus dados e dar a sua versão, que é aquilo que você faria presencialmente. Desocupa as nossas guarnições, Sim. facilita a sua vida que não precisa sair de casa é. e dá ciência à autoridade de polícia para continuar as investigações, que é o caso da Polícia Civil. Ele vai direto lá para a Polícia Civil, entra no banco de dados geral, porque o REDS é um banco de dados único, então não interessa se você redigiu Via delegacia virtual Ou se você foi presencialmente na companhia Isso uhum. vai cair na minha estatística da mesma maneira E... e é um facilitador para a população. Então esses golpes de WhatsApp, algumas situações dessas, né, que configuram ali o estelionato,
1: podem ser registradas pela internet. Uhum. Muito legal. E o bom é que agora essas instituições de fora analisaram o que corrobora justamente isso que você está falando, né? Passa mais credibilidade, mais segurança. Não é a pessoa pode falar, mas é a polícia que está fazendo o próprio levantamento. Não, Não é. são órgãos externos que avaliaram e viram que os dados
7: estavam corretos. Exatamente. E a gente sabe é, a gente, nós já tínhamos essa convicção, né? Nós, enquanto instituição, já sabíamos disso. Porque, Pedro, nós somos os maiores interessados na transparência desses dados. Como eu falei, se eu ficar manipulando esse dado, na hora que eu planejar um, um, uma operação, por exemplo, ela não vai dar resultado. E tem crime que a pode falar assim, ah, é muito fácil manipular. Ao invés de registrar um roubo, eu registro qualquer outra coisa. E, e lá no histórico eu cito, e na hora de puxar lá a estatística vai dar, vai dar diferença. Mas como, e o homicídio, por exemplo? É... Ele estaria acontecendo é, em volume muito maior. Então, eu perderia a possibilidade de prevenir determinados crimes se eu burlasse essa estatística. Então, para a instituição isso não é interessante. E nós estamos aqui pela população mineira. Para que enganar? Uhum. Você não vai se sentir seguro. Você está vendo o crime acontecendo. E eu estou aqui, enquanto porta-voz, falando com você assim, não, está sou... acontecendo não. Oh, mas você está vendo, está aparecendo lá na imprensa, o seu vizinho foi roubado, aí depois a sua mãe, aí depois você, depois seu primo. Você falou, mas a está mentindo para mim, ela falou que está diminuindo o roubo, mas está todo mundo sendo roubado. Uhum. Isso seria perceptível, né? principalmente na proporção em que foi denunciado. E aí, quando nós temos uma comissão falando o seguinte, olha, não, vocês estão registrando certo, sim. E nós provamos isso também, quando a gente lança um policiamento, ele é bem lançado e isso reduz a estatística criminal. Uhum. Então, a gente continua, é um ciclo, né? E é um ciclo muito positivo. E nós vamos evoluindo, Pedro. Né? Nós temos hoje, o que você falou, tecnologias. Não tem mais é, como esconder dados, esconder informações. Isso é público.
1: É, né? com é. redes sociais, então, né? a gente...
7: Todo mundo tem acesso. É. Acontece o delito, às vezes, antes a polícia saber, já tem alguém filmando é. e colocando no Instagram. Isso. Né? Então, não tem, não tem porquê. É, é, é essa situação, e essa evolução a instituição ela tem que acompanhar. Uhum. É, quando eu formei, eu não sou tão antiga quanto Félix, não, eu tô muito <risos> nova, eu estagiei com o Félix, viu, gente? Pra vocês terem noção, eu tava entrando na polícia, a Félix já tava, ó, oh, de polícia. <risos> e aí... Nós...
1: Morde a sopra, né, Félix? Oh, Morde Deus. a sopra. Nós
7: tivemos essa oportunidade, né, Félix? Mas, por exemplo, eu trabalhei no interior. É, quando eu, eu me formei, nós fazíamos é, é, a conferência desses dados com o um mapa... Preso, impresso, preso na, 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 na parede da companhia ou na mesa e alfinetes uhum. coloridos. Era o um mapa de pontos que a gente ainda trabalha com ele, só que hoje, virtualmente, é. com manchas de kernel. Hoje é totalmente diferente,
5: tudo. Informatizado, da... tudo... É,
7: hoje é um militar que mexe com estatística extrai esses dados em minutos. Com nós viamos lendo no redes mapa. por, é, era a mão, né, isso. boletim por boletim do dia anterior. Ele pegava um por um da companhia, analisava um por um da companhia e marcava nos pontos com observações para que aquele oficial que chegasse planejasse o policiamento. Uhum. Só que nós trabalhamos tecnicamente com isso a vida toda. A polícia ela quer melhorar. E nós estamos mostrando esses dados, mostrando que somos o Estado mais seguro. Tivemos, poxa, lo, nossa logística hoje é melhor, né? O, o, o governo Zema hoje investiu bilhões em estrutura educacional na Polícia Militar, em estrutura logística, em estrutura, né, hoje uma HT melhor, uma rede rádio melhor. Nós, nós tínhamos um militar que saía, às vezes, da porta da companhia do pelotão no interior, que o rádio já não pegava, se ele precisava de um apoio, ele não tinha. Uhum. Né? Então, hoje nós já não vivemos, nós estamos digitalizando as redes rádio, deixando isso mais seguro. Então, são, são tantas coisas vindo para o bem que não seria viável uma estatística em sentido contrário. Né? Nós estamos colhendo frutos desse monte de coisa boa que tem acontecido.
1: Maravilha, Major Laila. Colocando os pingos nos isso aqui, né, na Rádio Inconfidência, no Polícia Militar com você, são 10h35. Sei que você tem algumas outras Olha notícias aí, aí né, então, Félix? Vamos
5: transformar em números aqui, que a Major sabiamente falou aqui. Né, a redução hoje de criminalidade, Nessas metas né, que nós temos, 42% no, na zona rural também. 42% de queda. Isso a gente tá? tem que comemorar mesmo. Isso. Como ela bem falou, o Estado, Minas Gerais, com menor taxa de letalidade. Ou seja, para a gente atuar ali em ocorrências complexas, né, não necessariamente... O a uso da força letal é o último letal, recurso último mesmo. Último recurso. Né? Aqui que nós, a gente vem sempre falando aqui. Por quê? Investindo em tecnologia em treinamento, em logística, para que isso não ocorra. Para você ter a garantia que você vai ali ser bem servido. E a gente conta com a, com a ajuda da população, que ela nos transmite todas as informações que a gente precisa com essa parceria. Né? Trans, tornando assim o Estado de Minas o mais seguro para se viver. E o combate sistemático, a gente não pode deixar de falar aqui ao crime organizado, com grandes apressões. De uhum. drogas, de armas, para tirar das ruas, para a gente continuar tornando o nosso estado aí o mais seguro. Para se viver,
1: turistar, empreender. Muito bom. Eu queria registrar aqui a participação do Alexandre Mendes pelo nosso Facebook. Falando que foi agente socioeducativo e que não é fácil mesmo, né? Se não cuidarmos das crianças antes delas se tornarem criminosas, não adianta remediar depois. Vejo que a única saída para diminuir a criminalidade é evitar que o cidadão se torne criminoso antes da adolescência. Fazer um trabalho de prevenção com as mães, familiares, de pessoas carentes ou de risco de criminalidade... É a prevenção, que vocês também, né? Tem essa palavra-chave é. aí no dia-a-dia -dia de vocês. Pedro,
7: e a criança é com certeza o nosso público-alvo. ProERD,
1: vocês fazem São o trabalho. São milhões de crianças atendidas pelo ProERD
7: Minas. Nós temos, é, somos né, o Estado credenciado pelos Estados Unidos para poder, inclusive, replicar a doutrina do ProERD no país. Uhum. Né? Então, é, é um cuidado mesmo com as nossas crianças. Nós temos transitolândia. Nós temos os nossos mascotes. Nós temos né, a Florinha, lá na, a, o Projeia, que é da, da, do meio ambiente, que é um programa que vai lidar com essa criança também. O nosso batalhão de trânsito, nosso trânsito rodoviário, palestram. Nós somos, a gente está no Maio Amarelo. Então, prevenção contra acidente de trânsito. O seu filho ainda está pequenininho, mas vai chegar o dia, você vai me contar isso depois, que você vai sentar no seu carro e você vai ou lidar com o som do carro, ou vai pegar o celular quando estiver parado no semáforo, ou vai esquecer o cinto de segurança, e quem vai te corrigir é o seu ele filho. Ele já faz isso. Ele vai te corrigir, <risos> porque ele aprendeu na escola. O militar do trânsito fez uma palestra lá um dia, ele foi na Transitolândia um dia. Então, a, a, é com certeza a maior das virtudes. Nós, nós temos um, uma, uma pesquisa que foi feita agora é, em Patos, Patos, Patos de Minas. É, nós temos lá 28 soldados de segunda classe. São militares que estão em formação. Nós temos agora uma turma que está se formando em todo o estado. Uhum. E lá é uma turma pequena com 28. Es desses 28, 23 foram alunos do ProERD. Enquanto crianças... Olha, vocês
1: plantaram uma sementinha ali, hein?
7: Eu não tenho menor dúvida que se a gente pesquisar todas as regiões de polícia, a realidade vai ser muito semelhante. Uhum. Porque nós começamos lá atrás... Então, o um projeto de 15 anos atrás, eu entrei na polícia há 18 anos, o projeto já com muita força, nós estamos colhendo o resultado agora. Eu concordo plenamente. Né? Se a gente quer uma sociedade melhor adulta, a gente precisa começar a trabalhar isso com criança. E nosso resultado, com certeza, parte da nossa estatística hoje positiva, é resultado desse bom cidadão que a gente formou lá atrás.
5: Maravilha, Inclusive, gente. Inclusive, Pedro, vamos destacar aqui que nesse projeto que vai acontecer agora em junho, Pedro Leopoldo, no evento que vai ter lá... É, em parceria com a Polícia Militar, estão trazendo o Pedro Leopoldo Experience. Ou seja, no dia 8, nós vamos ter a participação lá de mais ou menos 400 alunos das redes sociais, das redes municipais e estaduais lá, nas escolas, que vão participar desse projeto. Ou seja, nós vamos ter palestras lá do ProErd, nós vamos levar os mascotes, nós vamos levar a banda da Polícia Militar. Ok? Uhum. Para poder. Em é, várias é, dessas palestras, as crianças sentirem vontade. Elas ficam com vontade ali, por exemplo, na, na sétima série, né? Fala assim: olha, o teu irmãozinho pequeno falou assim: o próximo é meu filho, eu quero matricular ele no Proerg, uhum. para ele poder participar. Então as crianças já ficam esperando esse momento delas de participarem e, e ser o projeto futuro aí para o nosso país, um projeto muito melhor.
1: Muito bom, gente. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Major Laila, volte mais vezes. É sempre Como tão certeza. bom né, ter você brilhantando aqui a nossa bancada. Eu
7: fico sempre muito feliz de poder vir, de poder falar dos assuntos de polícia. A gente está com muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que já veio aqui assunto nem né, a pauta, nossa série Segunda Pele. Vou falar dela aqui de novo. Para quem não conhece a atividade de polícia assistam, está no YouTube Segunda Pele, é uma série que é, somos nós contando a nossa história, então eu acho muito importante para quem está em casa e quer entender como uhum. é o dia a dia do policial militar.
1: Quem quer né? ser policial quem também. Quem quer
7: ser policial, quem admira a instituição, quem, quem gosta da instituição, tire um tempinho, né com uma hora, duas horas, de, de, de duas horas é, sentada ali, maratona, são seis é. episódios é, curtinhos de 15, 20 minutos, mas que contam esse nosso dia a dia. Então, todo, toda uma série de projetos institucionais, de resultados positivos. Né? É, mês que vem agora, início do mês, é aniversário da Polícia Militar, nossos 247 anos, um monte de programação bacana, é, operações que vão ser lançadas em nível estadual. Então, a gente tem, sempre tem muita coisa boa para trazer. E a rádio nos dá essa oportunidade, nos dá o carinho de quem está assistindo e quem está ouvindo, para poder trazer mais informação. Então, com certeza,
1: voltarei. <risos> Maravilha. Obrigado mais uma vez. Sargento Félix, nosso parceiro aqui de toda a semana, obrigado aí pela vida. Olha aí, Pedro, eu
5: te agradeço pela atenção, a gente trazendo aqui essas, né, essas conversas bacanas que nós, que nós temos aqui, trazendo os convidados, e é isso que a Major Laila falou aqui. Você quer conhecer mais da Polícia Militar? Acompanhe também nossas redes sociais. Lá a gente tem muitas novidades que a gente não dá tempo de contar aqui, senão o programa seria imenso, né? Essas novidades que você pode acompanhar nas redes sociais aí, Major Layra dando entrevista, Sim. falando mais assuntos sobre o nosso dia a dia aí, é, é, tirando dúvidas. E nós estamos aí à disposição da sociedade mineira. Bom dia, obrigado pela atenção.
1: Agradecer também o Cabo Ruas, o nosso cameraman, e a você que nos acompanhou aí do outro lado do rádio e também das redes no facebookcom Polícia Militar de Minas Gerais. Semana que vem tem mais uma edição aqui na Rádio Inconfidência. Agora são 10 horas e 42 minutos.
0: Polícia Militar. Nossa profissão. Sua vida.
4: Você está na Rede Inconfidência de Rádio.
7: Caminhando pela noite. Em comemoração aos 35 anos do Bazar Maravilha, a Rádio Inconfidência e a Rede Minas apresentam Milton. A cantora Mônica Salmazo e o pianista André Memari homenageiam Milton Nascimento, um dos maiores artistas da música brasileira. Dia 28 de maio, às 20h30, no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Ingressos à venda no eventim.com e na bilheteria do teatro. Não perca! Realização Selo Carmim. Apoio Cultural, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas. Rádio Inconfidência, Rede Minas
0: e Mineiridade. Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, aqui, na Inconfidência, a M880, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, de Santa Catarina, Criciúma e Cruzeiro. Jornal Esportiva é no Gigante do Ar. Confidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br é. Inconfidência!
7: A Rádio Inconfidência está no Facebook. Siga-nos em facebook.com barra Rádio e saiba em primeira mão os destaques da programação.
5: Compartilhe fotos, vídeos, eventos e notícias com seus amigos da rede. Siga-nos também no Instagram e confira fotos e vídeos dos bastidores dos programas e dos seus artistas prediletos.
7: Rádio Inconfidência, cada vez mais perto de você.
6: Estamos apresentando
1: Em Boa Companhia. Com Pedro Henrique Vieira, dez e quarenta
3: e cinco, conceição eu me lembro muito bem, mas
2: de ventos e velas, vida que vem e que vai,
3: mas tudo passa. Gosta mais.
6: Ídolos de Sempre
1: Hora de ouvir mais um artista que marcou época e eu atendo a Cláudia Carla de Contagem que escolheu a Valdirene, uma cantora brasileira que integrou a Jovem Guarda. Ela começou a cantar em 1966, em carreira solo, em clubes. Lá de São Paulo. Apresentou-se no programa Silvio Santos, onde ficou bastante conhecida. Fez muito sucesso com a música Garota do Roberto. E gravou discos no Brasil e na Argentina, vendendo mais de um milhão de cópias. Ganhou também alguns dos principais prêmios da época, além de participar de vários programas de TV. E ela foi vencedora do Festival de Vinha del Mar, no Chile, em 1990. Aqui no Em Boa Companhia, a gente escuta, claro, Garota do Roberto, Valdirene. ídolos de sempre, Valdirene e a garota do Roberto para Cláudia Carla de contagem 10 e 49. Pessoal, olha, não vai dar tempo de registrar todas as participações. Já adianto aqui, o nosso tempo tá super esgotado, mas quero mandar um alô para Juliana, lá do Inconfidentes, que hoje está de folga, ouvindo a gente. Maria de Fátima, mãe dela, também tá aqui, mandando um abraço para todos os ouvintes. A minha mamãe, Neuza, lá no Milionários, também mandando aqui um bom dia especial. A Wanda, nos Estados Unidos, também tá com saudade do Zé Geraldo. Vou mandar um zap para ele. Ô Zé, manda áudio aí, ué, a galera tá com saudade de você. Maria das Graças, lá do Riacho das Pedras, em Contagem, que ama aqui a Rádio Inconfidência. O Neco Alicrim, também na Escuta, ouvinte de todos os dias. A Cecília Sales da Rocha, bom dia, Pedro. Abraço para minha mãe, Conceição, lá em Itaguá. E ela disse que o Em Boa Companhia é fantástico. Obrigado, de coração. É, olá Pedro, bom dia, meu nome é Amaury e você está de parabéns pelo ótimo programa, forte abraço, que Deus te abençoe. Obrigado Amaury, primeira vez que você envia aqui um WhatsApp para gente, né? Fiquei muito feliz. Eva, lá do Recanto Verde, obrigado pela audiência, também quero mandar um abraço aqui para o Leonardo Fittipaldi. É, mandando a resposta da pergunta do dia. A Fafá, lá em Divinópolis, está agradecendo aqui. Ô, Fafá, o seu áudio tá muito grande, Fafá. Tem mais de dois minutos, não vai dar tempo de colocar, mas eu vou ouvir com todo carinho, viu? E eu sei que você ficou feliz da vida aí com as músicas do Roberto. Um beijo para você. A Marcilene também tá aqui, dizendo que ouve o programa desde criança. Mônica Araújo, bom dia, Pedro, essa mensagem é para você. Eu acho linda. chora Toda vez que leio, o texto é grande, mas vale a pena. Ah, quem sabe eu não coloco aqui na mensagem para pensar, né? Obrigado, Mônica Araújo, pelo carinho. Dona Antônia, gente, do Alípio de Melo, também está aqui. Dona Antônia, falando que a Inconfidência é sensacional, que os locutores transmitem coisas boas. oh Dona Antônia, a gente só retribui o carinho de vocês. Beatriz de Sabará ligou pra gente, dizendo que tá na escuta. quer enviar uma mensagem pra ser lida. Pode mandar, Beatriz. Pode mandar, sim. Se você não tiver o WhatsApp, pode mandar pelo correio, tá bom? É, e ela tá pedindo aqui, Jesus Salvador, no cantinho do rei. E falou que não agradou daquele meio a meio com as mineirinhas, não. É, poucas pessoas gostaram, né, Beatriz? Parabéns pra neta, que hoje completa 30 ninhos. Bom dia! Só não mandou o nome da neta. Ah, não, gente, eu tô misturando aqui, eu tô misturando as coisas. Na verdade, quem disse isso é o Teco, lá do São Salvador, e não a Beatriz. O Teco é que não agradou da versão das mineirinhas. E dá parabéns pra neta, que hoje completa 30 anos. Só não falou o nome da neta, né, Teco? Depois você manda aí pra gente mandar aquele abraço pra ela. Olga de Pedras, bom dia para todos. Manda abraços para Fafá e oferece para ela a música Carinhoso. Beleza, logo logo eu coloco aqui Carinhoso e falo que esse recadinho é seu, tá bom, Olga? Para Fafá gente, muitos recados, muitos recados, eu fico assim com o coração apertado, porque eu incentivo todos vocês a mandarem as participações e aí quando não dá para colocar todos no ar, eu fico triste mas é porque a gente tem um tempo, né, aqui o pro programa, e geralmente as quartas feiras é um pouquinho mais complicado, porque nós temos a participação ao vivo da Polícia Militar, e são tantos assuntos que a gente acaba conversando aqui, extrapola o tempo e aí não tem muito o que fazer né? quem dera, né, se o programa tivesse mais tempo, mas eu agradeço de coração a todas as participações todas são especiais e eu guardo aqui no meu coração mandar aqui ó, também um abraço para Ruth, Ruth lá de Betim, é, falando que ela ficou muito triste gente porque ela tem três gatas que para ela são como filhas É neta né, dos meus pais eu tinha na verdade cinco gatos Pedro, porque o meu, o meu vizinho matou dois e eu fiquei tão chateada que eu não quis sair do meu quarto durante duas semanas. Poxa vida, Ruth. Mas foi o seu vizinho mesmo? Meu Deus do céu, né? Os vizinhos são os nossos parentes mais próximos. A gente que tem que estabelecer numa relação de amor. Como é que faz isso né com um animal de estimação? E ela está pedindo aqui, né, Marisa Monte nem Mato Grosso no Dose Dupla e dizendo que foi aniversário dela no último dia 22. Ela fez 15 aninhos. Ô, oh, gente, ô, oh, Ruth, parabéns para você. Um momento delicado, né, um momento de tristeza aí que você contou dos seus gatinhos. É, mas parabéns, feliz aniversário. E ela fala que, por coincidência, nasceu no mesmo dia e no mesmo mês do escritor favorito dela, o Arthur Conan Doyle. Criador do Sherlock Holmes. Olha que coincidência legal, hein? Eu também adoro os livros do, do Sherlock Holmes. Mas a minha escritora favorita é Agatha Christie. E ela tem o Poirot, né? Que é aquele outro, aquele outro detetive que também investiga os crimes. Muito bom. Muito bom mesmo. Ler é sempre legal, né, Ruth? Parabéns pelo aniversário, pelos 15 aninhos. Bem, 10h54, hora de responder a nossa pergunta do dia.
4: Perguntas
8: e respostas sobre ciências.
1: Por que as bolhas de sabão são redondas? Mesmo se você soprar uma bolha através de uma varinha quadrada, a bolha ainda será redonda. É estranho isso, né? Mas acontece assim: quando você sopra através da varinha, a bolha se forma com ar dentro. A forma que utiliza menos energia para se formar é uma esfera. Uma forma redonda. Portanto, mesmo que comece como uma forma longa de salsicha, enquanto você sopra, a sua bolha sempre acabará arredondada. É porque é a forma que gasta menos energia. Olha que coisa interessante. A natureza é muito sábia e é por isso que tudo fica redondo. Legal demais, né, gente? O Leonardo dizendo aqui, olha, que as moléculas de água que estão na superfície da bolha realizam ligações de hidrogênio com as moléculas ao lado, aumentando ainda mais a força dessa ligação. E para diminuir essa superfície ao mínimo, para economizar energia, a bolha adquire um formato com a menor relação entre a área superficial e o volume, que é justamente essa forma esférica, essa forma redonda. Ciência é vida! Bem, agora são 10h56, hora de te manter bem
4: informado. Rede Inconfidência de Rádio Repórter Inconfidência
1: Durante as férias o Tarcísio Lopes, eu estou aqui fazendo o Repórter Inconfidência, hoje quarta-feira, 25 de maio. E moradores de seis bairros de BH estão sem água nesta manhã devido a obras de manutenção na rede da Copasa. A interrupção no abastecimento afeta os bairros Horto, Horto Florestal e Sagrada Família, na região leste da capital, Paquetá e Ouro Preto, na Pampulha, e Engenho Nogueira, na região noroeste. A previsão da Copasa é de que o fornecimento seja restabelecido gradativamente no decorrer da tarde de hoje. Com a proximidade do inverno, Secretaria de Saúde alerta para baixa vacinação de idosos e crianças contra a Covid-19 em Minas. Saiba mais com a repórter Camila Kiefer.
6: Com o início do período de clima mais frio, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais destaca a importância da população completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Sobretudo, idosos e crianças, que são os grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias. Quem faz o um alerta é o secretário de Estado de Saúde o médico Fábio Baquerete.
1: Estamos aí chegando na última semana de maio iniciando aí junho, onde começa o inverno, e um ponto que nos preocupa muito é a baixa adesão à vacinação. A vacina de Covid, por exemplo, nós temos muitas crianças que não buscaram a segunda dose ainda, metade das crianças só tomaram a primeira dose. E nós temos também os idosos que têm que tomar a segunda dose de reforço, ou seja, a quarta dose. Isso nos preocupa muito porque a doença, a doença da Covid agora é uma doença sazonal e agora é o pior momento do ano é, em relação a essa, essa doença. Então é muito importante lembrar todos de tomar a vacina da Covid. Crianças,
5: adultos, idosos, para que a gente atravesse o um momento de maior risco de
1: contaminação. A vacina é a única arma de vencermos essas infecções. Então nos preocupa e vale esse o chão de orelha. Quem não tomou ainda a vacina, vá até o
4: posto de saúde e garanta sua proteção.
6: Segundo o painel Vacinômetro, apenas 35% das crianças completaram o esquema vacinal primário em Minas Gerais. E somente 22% dos idosos receberam o um segundo reforço. Para mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado, acesse saúde.mg.gov.br.
1: Mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira, a AB3, iniciou os negócios do dia com queda de 0,28% no Ibovespa, aos 110.267 pontos. No câmbio, o dólar comercial abriu com alta de 0,57%, cotado a R$ 4,84. O euro é negociado em torno de R$ 5,16. Nesta quarta-feira, investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, em meio a especulações sobre mais aumentos na taxa de juros do país. No cenário doméstico, ainda repercutem os dados da prévia da inflação de maio, divulgados ontem pelo IBGE. A alta foi de 0,59%, puxada pelos preços das passagens aéreas, dos combustíveis e dos alimentos. Repórter em Redação Renato Silveira.
4: Rede Inconfidência de Rádio.
1: 12 horas no prego, vem aí a palavra de peso com o José Augusto Toscano e logo depois, primeiras esportivas. Eu me despeço e, claro, agradeço aqui né, a audiência de todos vocês e também a Tânia Alves, na mesa de som, Renata Toledo, nossa assistente de estúdio. Amanhã eu tô de volta, às 9, se Deus quiser, ao vivo, para passarmos mais uma manhã juntinhos em boa companhia. Olha, fiquem com Deus, um forte abraço e aquele nosso mantra, né? Nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal!
4: Você ouviu Em Boa
0: Companhia, com Pedro Henrique Vieira.